0: Bonjour, chers auditeurs, chères auditrices. J'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'authenticité. Comment on fait pour oser le vrai? Un sujet qui me touche tout particulièrement et que j'ai eu plaisir, plaisir à enregistrer avec Pascal Dufresne, mon invité du jour. Ça faisait très, très longtemps que je voulais pouvoir enregistrer cet épisode-là. C'est maintenant « Chose faite ». Euh, Pascal, d'ailleurs, est l'auteur de deux livres, dont un qui s'appelle « Oser être vrai dans un monde faux », qui est paru en, à l'automne 2020 aux éditions Béliveau, et qui était donc tout à propos pour venir parler de ça avec moi, avec vous, aujourd'hui. Euh, elle se spécialise d'ailleurs dans le développement des leaders. Elle est coprésidente du leadership Inspire et Lab, une firme spécialisée dans le développement des leaders, qui est un des piliers au Québec, d'ailleurs, dans le leadership authentique et humaniste et j'avais envie de vous lire la petite note qu'elle m'a laissée. Pascal donc se considère comme une exploratrice passionnée de la dynamique humaine ou à l'imager dans un futur où nos organisations et notre monde donc sont plus humains, conscients et authentiques. Accepter de se transformer pour être un leader à impact positif et pour transformer nos organisations et le monde, c'est ça son motto. Euh, si attribut existe, si le matin « Je me lève pour faire ce que je fais maintenant dans la vie. » c'est entre autres pour dire vrai. Je pense que ça vient de euh, ma mère qui, parfois, même c'était gênant quand j'étais jeune, a toujours dit les choses franchement et directement. Et moi, maintenant, je ne suis pas capable, ou c'est très difficile pour moi de ne pas dire les choses euh, telles qu'elles sont directement. D'ailleurs, c'est ce que mon chum adore le plus de moi, ma franchise, le fait que je sois direct. Parfois, ça passe bien, parfois moins bien. Mais bon, c'est quelque chose qui apprécie énormément et euh, voilà donc pour moi c'est vraiment quelque chose qui est, qui est ultra important comment on peut dire vrai nous comme organisation comment on peut avoir un message qui est authentique et en fait pour arriver à ça entre autres c'est beaucoup plus euh, détaillé évidemment dans la conversation avec Pascal mais il y avait un point sur lequel j'avais envie de démarrer notre échange notre conversation c'est sur le fait de pour moi, à toujours grandir, toujours évoluer, toujours s'améliorer pour tendre hein, vers ce fameux épanouissement tant personnel et professionnel, ben, ça, ça veut dire d'apprendre continuellement donc, à se connaître encore et toujours plus, mais donc surtout à faire la paix, en fait, à mettre des parts de lumière sur nos pardons. Donc là, l'idée, ce n'est pas d'être super ésotérique et mystique. Là. Ce que j'essaie de dire par là, c'est de dire que on a tous des aspects de notre personnalité qui nous gossent, qu'on n'aime pas ou même pire, qui nous font honte. Et quand je dis mettre de la lumière là-dessus, ça veut dire qu'on les reconnaît. Au moins les reconnaître pour savoir qu'elles sont là. C'est comme ça, entre autres, qu'on va pouvoir donc oser dire le, le vrai plutôt que de toujours réagir aux commentaires, aux événements, aux, com aux, aux, aux messages, bref, à tout ce que les autres nous renvoient. Hein. Souvent, quand on réagit négativement à un commentaire d'un collègue, par exemple, ou d'un patron, c'est parce que la personne voit des choses en, avec, en nous avec lesquelles nous ne sommes pas forcément à l'aise ou en accord. Donc, bref, comment on est capable une étape à la fois avec le temps de tranquillement, donc, accepter un peu plus toute la personne pleine et entière que nous sommes pour vivre plus authentiquement et vivre plus de vrai. Pascal, qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de formations et d'accompagnement depuis une bonne trentaine d'années, va pouvoir vous résumer le tout bien mieux que moi avec euh, toutes les étapes et les moments marquants. Donc, je laisse place à notre échange. À tout de suite. Pascal Dufresne. Merci, merci, merci d'être là.
1: Merci Vincent pour ton invitation, je suis charmée.
0: Ben, et puis je, je te l'ai écrit à plusieurs reprises. Je te dis, Pascal, un jour, il faut que tu viennes au podcast parce que tu touches à un sujet qui fait à peu près euh, ce pourquoi je me lève tous les jours. Entre autres, euh, être vrai, oser dire vrai. Puis en plus, tu as écrit un livre là-dessus. Fait que je me suis dit qu'il fallait un jour que ça se passe. Puis c'est aujourd'hui. Fait que je suis très, très euh, content. Euh, et j'apprécie, très reconnaissant, en fait, surtout que tu sois avec nous pour nous partager tout ce que tu sais, mais surtout euh, tout ce que tu as vécu aussi. Mmh.
1: Plaisir partagé, mon cher.
0: Ça veut dire quoi? Rentrons hein, direct dans le vif du sujet. Ça veut dire quoi ça? Oser être vrai parce que moi, j'avais une définition. Puis quand on s'est préparé, tu m'as amené toute une autre perspective. Puis je pense que c'est vraiment crucial, je pense, pour les gens qui nous écoutent de au moins mettre cette base-là.
1: Oui, l'authenticité au départ, c'est un terme qui a été beaucoup galvaudé dans les dernières années. On l'utilise un petit peu à toutes les sauces. Euh, on confond souvent, d'ailleurs, avec la transparence. Donc, j'ose dire les quatre vérités aux gens. J'ose toujours dire ce que je pense. Euh, la, la quantité d'informations que je partage, c'est partager sur les réseaux sociaux, ce que je mange le matin et le midi, les photos de minou, ça, c'est de la transparence. C'est la quantité d'informations que je partage. Mais l'authenticité, c'est savoir au nom de quoi j'agis, je dis, je nomme. Alors, euh, la, la prémisse de base à l'authenticité, c'est la conscience. On ne peut pas être authentique si on n'est pas conscient d'abord de soi. Et euh, une partie de l'authenticité qu'on oublie souvent, c'est aussi la sensibilité à l'autre. On, on parle de l'authenticité la, de par rapport à soi-même, mais l'authenticité implique que j'ai des relations qui sont vraies aussi avec les autres. Donc ça, ça veut dire, oui, être conscient de moi, mais aussi être conscient et sensible de l'autre, de l'impact que j'ai sur l'autre. Et ça, souvent, c'est un bout qu'on oublie. Donc je dirais conscient, conscience, euh, on est capable d'avoir une auto-évaluation objective de qui on est, autant ses forces que ses limites, puis c'est ça la, la, la conscience
0: de soi, de l'autre et de plus grand que soi aussi. Puis, tu t'as dit quelque chose, puis j'ai comme envie de, de, de rebondir là-dessus. Il euh, faut être en relation avec les autres, puis c'est est-ce qu'il faut, ben, je présume que oui, là, mais être en relation à soi, puis ça, ça veut dire quoi, être en relation à soi aussi, dans, dans cette logique de conscience?
1: J'aime bien ta question, parce que c'est quelque chose, je dirais, quand tu me poses cette question-là, ce qui me vient, c'est qu'on perd cette relation à soi, parce que quand, quand on, on est tout petit... Tu sais, on est des êtres très émotionnels. On a une émotion, on a faim, on a des désirs. On, 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 on le dit, on, on, on l'exprime d'une certaine façon. Mm -hmm. Et à un moment donné, on, on réalise que l'autre, la main qui nous nourrit, notre parent, notre éducateur, ce n'est pas, tu sais, l'autre n'est pas moi. Alors on commence à vivre notre vie avec l'autre en tête. Et c'est là qu'on s'éloigne de qui on est. On, on se rend compte que nos besoins de, de sécurité, d'avoir de la valeur euh, peuvent être nourries par une autre personne. Et c'est là qu'on commence à, à développer des stratégies pour que nos besoins de sécurité, de valeur, d'estime soient nourris de l'extérieur. Et c'est là Mmh. Qu'on s'éloigne. On, on passe à, à, à une stratégie, je dirais, un peu de de survie. Tu sais, on est tout le temps en train de, de rechercher ce, cette sécurité et cette reconnaissance à l'extérieur et c'est là qu'on part le lien avec soi. Donc, je dirais que la première partie de notre vie, jusqu'à probablement ce qu'on appelle la fameuse crise de milieu de vie. Mm -hmm. ben, on est dans cette dynamique-là puis après ça, ben, on se rend compte ben, « Oh my God, est-ce que c'est vraiment ça que je veux pour moi? » D'être toujours en train d'essayer soit de de contrôler illusoirement mon environnement pour que tout se passe comme je veux ou de toujours plaire aux autres ou d'être pas être dans des relations vraies parce que je suis juste dans ma tête, que c'est mon mental qui mène, peu importe les stratégies qu'on a qu'on a bâties pour soi, mais on se dit « c'est-tu vraiment ce que je veux » et là, il y a un voyage de retour à soi
0: qui débute. Puis, euh, c'est drôle, tu l'as nommé comme ça, tu sais, la, comment te dis, la crise de, d'existence, c'est ça? La crise de milieu de vie. <rire> de milieu de vie. Fait que c'est pas nécessairement non plus à 40 ans, mettons, si moi je décidais de mettre un chiffre ou ce dont on a beaucoup entendu parler, ça peut arriver plus tôt ou plus tard.
1: Ben, selon les études qui sont faites par les par les psychologues, donc dans les recherches, il y a, il y a Richard Barrett entre autres qui a un modèle de stade de développement psychologique. Donc c'est autour de 35 à 45 que se passe ce qu'on appelle, puis ça c'est Carl Jung qui l'a appelé comme ça, l'individu l'individu l'individuation. Ah. Alors c'est 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 une bascule, je dirais, c'est c'est un processus de, de transformation. Et quand on s'individualise, ben, c'est ça, dans le fond, la, la crise de milieu de vie, je dirais que c'est comme c'est l'appel. C'est un appel de l'intérieur ou de l'âme, on peut, on peut le dire comme on veut, il y a un appel. Certaines personnes écoutent l'appel et répondent. Certaines autres, non. Et là, ben, le processus de développement en conscience et la bascule ne se fait pas, mais ceux qui écoutent cet appel-là de l'intérieur et qui font ben, « ok ben, il y a autre chose hein, qui est possible pour moi ben, », ils s'individualisent. Mais 65 des gens ne passent pas à travers ce processus d'individualisation. Ça veut dire que le reste des gens, ben, ils demeurent, si on veut, euh, euh, conformes à leur environnement, réactifs, dans mon jargon, ou in, on pourrait dire inconscient, endormi, pas authentique. Mm -hmm. Donc, la majorité des gens, ne, parce que je dirais que c'est là où ça passe où ça casse. Parce que pour s'individualiser, il faut être, euh, il faut se détacher de plein de choses qui ont été notre réalité, notre perception pendant toute notre vie. Mmh. Même certaines valeurs qui nous ont été transmises, toutes les couches de croyances qu'on a développées, toutes les stratégies qu'on a mises en place. C'est un processus, c'est le voyage de notre vie. Mmh. Et oui, ça se passe autour de la quarantaine, selon les
0: recherches. Fait que 65% des gens, si je mets ça dans mes mots, sont... Bah, euh, confortable, disons ça comme ça, avec le train-train quotidien, finalement. donc Est-ce que c'est est -ce est trop simpliste de dire que, finalement, autour de 65 des gens ne sont juste pas, entre guillemets, intéressés à... Puis là, je ne sais pas comment compléter la phrase, mais à... Je ne veux pas dire se développer ou à... À, à rester confortable, finalement, dans, dans mm. ce que j'ai connu, puis à ne pas se poser de questions, c'est peut-être plus, plus ça que j'essaie de dire.
1: ouais okay. Ben, je dirais que, mettons qu'on remplace le mot « intéressé », je dirais que c'est comme un éveil qui se passe, parce mmh. que quand on, on est intéressé, c'est que déjà, on est un peu conscient. Hein? Puis là, ben, j'accepte de, de j'accepte l'appel à me développer, mais quand je ne suis pas éveillée, je suis, je suis inconscient, je, peux, je, ben, je, je, je ne sais pas que je ne sais pas, tu sais. Mmh. Donc, souvent, ce qui se passe à cette crise de milieu de vie, ou avant dans notre vie, pour certaines personnes, ça se passe avant aussi, c'est qu'il y a un événement déclencheur qui peut être heureux ou malheureux, mais il se passe quelque chose. Ça, on entend souvent des gens qui disent, ben, j'ai eu une maladie, j'ai eu la perte d'un conjoint, d'un emploi. Pour certaines personnes, c'est le départ des enfants, un nouveau travail, une nouvelle relation. Ça peut être quelque chose d'heureux aussi, mais ça nous amène à une crise. Et ces crises-là... Dans les crises, il y, a des, il y a des opportunités incroyables. Donc, si on profite, on s'intéresse, hein, si on veut utiliser cette terminologie-là, on profite de la crise ou de l'adversité comme euh, pour opportunité de se développer et qu'on a cette mentalité d'apprenant, bien là, ça nous emmène dans un voyage de développement. Puis des voyages comme ça, c'est des cycles. On en a plusieurs dans notre vie, tu Mmh. mais il y a un éveil à un moment donné qui fait comme à partir d'une certaine crise ou un événement on fait comme, ok, bien wow, c'est beau tu sais, c'est beau se développer, c'est pas de tout repos toujours, d'être conscient hein, parce que ah. souvent je dis que la conscience c'est un cadeau à double tranchant parce que quand on voit, on peut tu sais, on ne peut pas ne pas être responsable après ça, hein, ça nous emmène là. Mais, euh, mais c'est ça, on, 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 je pense qu'on prend cet intérêt-là. Aussitôt qu'on est on commence à être conscient, on prend l'intérêt. De, de, on développe l'intérêt de se développer parce que ça goûte bon aussi hein, de devenir plus conscient. Hein.
0: Tu sais, tu m'avais expliqué un peu l'espèce de démarche au travers. Euh, bien que ça ne soit pas un parcours simple et linéaire et tracé droit, euh, on observe, ou en tout cas dans, dans ta pratique aussi, qu'en général, puis évidemment, on reviendra puis on va ramener ça à l'humain dans le travail, même si là, on est dans l'humain, l'être comme il est, peu importe le, le chapeau le personnel ou professionnel. Hein. Mais il y, y a différentes étapes, tu sais, donc on a parlé des niveaux de conscience puis là il y a ce que tu m'expliquais entre le réactif et le créateur, ça je trouve ça génial, le moment effectivement de la grande bascule et, et l'objectif final, donc ça c'est un peu comme les étapes nous qu'on s'était mis et donc tu disais je parle de je suis socialisé donc en fait je suis mené par mon environnement, tout ce qui est extérieur à moi le contexte, mes peurs, puis il y a toutes mes stratégies d'adaptation puis après ça il y a avec le, le souvent cet élément déclencheur la fameuse bascule qui me qui m'amène vers cette individualisation. Donc là, ce n'est plus la vie qui m'arrive, mais c'est moi qui contribue à la vie. J'ai bien écouté ben, hein, quand wow. même. <rire> c'est
1: exactement ça, mais ben ça, euh, écoute, c'est ben oui, extraordinaire. Tu Il sais, y, a, y a plusieurs euh, euh, chercheurs qui ont offert des modèles en développement de la conscience. Il y en a qui ont sept stades. Euh, moi, celui que j'utilise beaucoup, Kegan en a cinq. Tu viens d'en nommer deux très importants, le réactif et le créateur, mm -hmm. parce que c'est la majorité des gens qui sont là. Dans les stades de conscience, en bas de ça, il y en a un qui est égocentrique. Là, c'est plus des pathologies. Tu sais, c'est des gens qui n'ont pas fait le chemin au stade de conscience pour bien fonctionner. Dans un contexte social et à l'âge adulte, ça donne des leaders, euh, uh -huh. c'est effroyable. Ça, c'est une pathologie. C'est à peu près 5 des gens. Mais après ça, le réactif, comme tu dis, c'est la vie qui mène. Oui, tu sais, c'est quelle vie a été prévue pour moi? Qu'est-ce qu'on m'exige? Qu'est-ce qu'on me demande? Et moi, je réagis à ça. Donc, c'est le stade réactif et on entre à ce stade-là, à la vie adulte comme adolescent. C'est pas mal. C'est normal, on entre tous à la vie adulte à ce stade de conscience. Là, après ça, c'est « est-ce que je reste là ?»« Si je ne me développe pas, je reste là, je meurs là. » Ou bien, j'accepte l'appel à me développer et je passe au prochain stade, qui est à peu près 25 des gens, qui est le stade créateur. Après ça, il y a deux stades plus haut, plus haut que ça, qui sont à peu près 5 des gens. Là, c'est des stades où je suis plus comme en, en communion mm -hmm. avec, avec le plus grand que moi. » Euh, on parle moins de ces stades de conscience-là. Moi, j'aime bien en parler quand même parce que dans, pour les leaders à des niveaux stratégiques, éventuellement, ben, c'est des gens qui ont besoin d'avoir des perspectives euh, globales, intégrales, travailler pour le bien commun. fait, On commence à en parler de plus en plus. Là. Moi, je commence à l'aborder beaucoup, euh, beaucoup plus avec mes leaders euh, stratégiques, exécutifs. Mais la majorité des gens sont dans le réactif, puis après ça, ils sont dans le voyage de transformation vers le stade créateur. C'est là qu'on retrouve la majorité des personnes et des leaders dans nos entreprises.
0: Mm -hmm. Fait que donc, si on ramène ça dans, euh, dans le fabuleux monde du travail, c'est quoi la... Si on prend des exemples concrets pour les gens qui nous écoutent, euh, au stade socialisé, ça veut dire quoi? Donc, quand je suis un, dans un poste de gestion, peu importe le niveau, hein, je pense qu'on est d'accord, ramenons-le pour l'instant à ce niveau-là, plus les gens qui, qui sont en interaction, puis qui ont la, la responsabilité d'avoir des, des gens dans leur équipe, là. puis l'individualisation. C'est quoi la différence entre un leader qui est socialisé uniquement? Disons, puis euh, complètement individu ah. individualisé.
1: Oui, puis juste pour faire le lien entre le nouveau terme que tu viens d'introduire, socialiser bien, c'est ça, le stade réactif. Effectivement, on est socialisé, on, on vit selon notre contexte. Hein? Fait, mm -hmm. fait que et, et le stade créateur, on est euh, individualisé. Fait que c'est exactement ça, les. Fait que vous comprenez ah, oui, pas. Oui, ouais, oui. c'est ça, mm -hmm. exact.
0: Merci, oui, du rappel, oui.
1: Donc, ce que ça veut dire dans, dans, un, dans un rôle de leader en entreprise, en fait, nos cultures organisationnelles en 2022 sont très réactives encore. Tu sais, on est en train de voir, on demande, des, on demande aux gens, aux gestionnaires, aux leaders d'avoir des comportements de leaders créateurs. T'sais, on leur demande de voir, pour plus grand qu'eux, de penser euh, à la culture, de penser au bien commun. On leur demande d'être conscient. Ça, c'est des, des comportements créateurs. Mais en fait, tu, peux, tu comprends bien que comme la majorité des gens sont encore dans des comportements réactifs, qui, ça crée de la performance des comportements réactifs, mais euh, souvent, il y a des impacts. Ça peut créer de la performance à court terme. Comme on va en nommer quelques-uns. Dans les comportements qu'on peut appeler réactifs pour des gestionnaires, le contrôle, le contrôle, le micromanagement. Donc, ça, ça veut dire que je mets la tâche en premier. Parce que le monde réactif, là, c'est le monde des dualités, c'est le monde des « où. Fait que si je mets la tâche en premier, j'oublie les gens. Fait que je vais être très exigeant. Tu sais, la surexigence, ça n'est un comportement. Fait que le contrôle, le micromanagement, management je, je me préoccupe tellement d'avoir peur de ne pas atteindre les objectifs que je vais contrôler, je vais, je vais trop mettre de pression, je vais être trop exigeant et j'oublie qu'il y a des gens.
0: Mm -hmm.
1: qui sont en train d'accomplir ces objectifs-là. Ça, c'est un des comportements qu'on voit beaucoup beaucoup de contrôle dans nos organisations. Mm
0: -hmm. Et ce qui,
1: ce, qui, ce qui est derrière ça, c'est la pression à atteindre des résultats. Fait quand,
0: oh, ce qui vient du système puis de la culture. Ouais.
1: Bien, exact. Fait quand il y a de la pression, quand il y a des peurs, on est dans le réactif parce que c'est ça qui mène. Hey, « Mon boss m'a demandé quelque chose, je ne peux pas pas, peux pas pas arriver, j'ai peur d'avoir l'air incompétent, j'ai peur de ne pas réussir, c'est du réactif. » Ça crée de la performance, mais à court terme, parce qu'à un moment donné, les oui, gens vont s'assurer.
0: C'est ça, ouais, c'est ce que j'allais dire. Oui, Puis on tombe sur probablement dans, quand c'est trop négatif ou malsain, dans burn-out et autres. Là.
1: Exactement, parce que je crée beaucoup trop de pression et de la souffrance organisationnelle. Si on veut remplacer ça par des comportements créateurs, Bien là, c'est euh, de créer de la performance durable, de la performance à long terme. Mm -hmm. Ça veut dire qu'on fait un « et » entre les résultats et les personnes. Et là, on est. quand on fait des « et », on est dans le créateur. Quand on fait des « ou », on est dans le réactif. fait que dans le réactif, je peux créer de la performance, mais il y a un prix, c'est au détriment de quelque chose. Je fais un « ou ». Ou moi-même, comme gestionnaire, je crée de la performance, mais à mon propre détriment, je suis dans du réactif.
0: Uh -huh, uh -huh,
1: uh -huh. mais quand on est dans le durable ben là, je crée la, la performance durable pour moi c'est c'est pas d'utiliser les gens pour créer des résultats puis de les essouffler puis de les presser comme des citrons. c'est de nourrir les gens pour leur donner envie de, de, de remplir un sens qui est important pour eux, remplir une mission qui est importante pour eux. Et là, ils vont créer de la performance qui est plus durable. Et là, on est dans des cultures organisationnelles et des comportements plus créateurs. Fait que ça, c'est un exemple. Je ne sais pas si ça si ça parle bien. J'en ai d'autres. C'est...
0: Oui, mais ben non, mais ben moi, je, je me permettrais d'ajouter, parce qu'en fait, euh, dans la pyramide de Maslow qui a été mise à jour dans, euh, récemment dans la revue gestion HEC, euh, c'est ajouté, pour faire ça très court, euh, c'est un consultant dans les années 60 qui a modélisé Maslow ouais. en oubliant certains de ses travaux. Et ce qu'on oublie, c'est que Maslow a d'abord travaillé ses recherches sur la motivation. Et en fait, à la fin de ses travaux, il disait l'homme avec un grand H est un homme de désir, euh, un animal de désir, pardon, et donc en fait ce que ça veut dire c'est que j'ai besoin, mes besoins doivent être répondus donc j'ai la motivation de répondre à mes besoins physiologiques pour commencer puis ensuite de sécurité et après d'appartenance, bref de monter entre guillemets d'une étape à une autre, mais une fois que donc mon besoin est assouvi j'ai le désir d'aller à l'étape suivante. Donc, comme n'importe quel professionnel qui a envie du, de, de plus de projets, plus de responsabilités, éventuellement une, une promotion, un scope plus grand, euh, bref, peu importe ce qu'on qu vise à accomplir. Et c'est là où on fait effectivement le parallèle avec, entre autres, cette performance-là. Mais ce qui devient donc intéressant, un peu comme la pyramide en PNL dont je t'avais parlé, euh, c'est qu'en haut, donc avec la version revisitée de Maslow, on est toujours à, mais c'est quoi ma contribution, au dernier niveau, c'est quoi ma contribution à l'autre qui transcende mon individualité? Et donc, en fait, c'est comment au-delà de mon épanouissement, je peux contribuer plus grand que moi. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on voit avec la recherche qu'on a fait auprès de nos clients dans une logique de démarche de marque employeur et ou de plan de fidélisation, parce que de plus en plus là, les organisations investissent en fidélisation, ben la clé pour moi du futur c'est de développer nos gens, puis ça se joue donc dans cette nouvelle étape, dans ce nouvel étage qui s'est ajouté, qui est le désir d'apprendre et de comprendre dans cette version revisitée de la pyramide de Maslow, et donc je présume d'être dans des comportements corrige-moi si je me trompe, mais de créateurs et donc pour redonner un autre exemple, parce que c'est ça qui me venait en fait en t'écoutant Pascal c'est que... Euh, ben, J'ai mis en place, par exemple, euh, des initiatives de développement, puis cette semaine, on faisait des groupes de discussion avec des, des gestionnaires chez un de nos clients, et eux, si je l'avais à résumer en trois points la rencontre, ils voulaient tous que les gestionnaires développent un mindset de mobilité. C'est comment moi, je peux mettre les conditions autour, le temps, le support, les outils pour développer les membres de mon équipe et donc concrètement, par exemple, avoir des rencontres euh, mensuelles, bimensuelles, trimestrielles, peu importe en fonction de la cadence, mais pour jaser de qu'est-ce que tu as appris, c'est quoi tes défis, puis tu as besoin que je t'accompagne comment pour la suite et en parallèle à ça, tu as envie d'apprendre quoi toi
1: Exact. Euh, c'est drôle que tu parles de la pyramide de Maslow et de, et de transcender parce qu'il y a un de mes chouchous académiques qui a écrit un livre qui s'appelle Transcend, c'est euh, un psychologue, Scott Berry Kaufman, et lui, il a continué les, les, les travaux de Maslow qui avait été inachevés ah oui, okay. à sa mort. Exact. Ouais, ouais. Et la pyramide, effectivement, c'est un consultant là, qui a, dans les années 60, que, et Maslow, ce n'était pas du tout l'histoire qu'il voulait raconter par rapport aux besoins. Alors, Kaufman, il nous, a, il nous offre une autre analogie qui décrit beaucoup mieux le lien entre le réactif et le créateur, c'est l'analogie d'un voilier. Et la coque du voilier, c'est toutes nos besoins de sécurité. Quand on est dans des comportements au stade de conscience réactif, on nourrit notre sécurité qui nous provient de l'extérieur. Et mmh. on ne peut pas aller dans des comportements créateurs si notre sécurité n'est pas nourrie. Alors, la coque du voilier, c'est mmh. nos sécurités. Tu sais, la, 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 la pyramide, la vie, ce n'est pas un jeu vidéo avec des étages, avec des niveaux. J'atteins <rire> le niveau 1, puis là, j'arrive au niveau 2. Ce n'est pas ça. C'est pour ça que l'analogie du voilier, moi, je l'aime beaucoup plus parce que comme mmh. un voilier, il faut revenir constamment à notre sécurité pour la nourrir. Et tant que notre sécurité physique, psychologique n'est pas nourrie, hein, en organisation, on parle beaucoup de sécurité psychologique, je ne peux hum. pas nourrir mes besoins de m'actualiser, de, de me nourrir, mes besoins de me développer de sens. Alors, la sécurité, c'est notre coque. Et là, quand on fait le passage du réactif au créateur, ce qu'on apprend à faire, c'est à nourrir nos besoins de sécurité de l'intérieur. C'est ça, l'individualisation. Le, le, mm -hmm. C'est un passage mm -hmm. de l'extérieur à l'intérieur. Fait que j'apprends à me valoriser, à nourrir mon estime et ma sécurité moi-même au lieu d'attendre que l'environnement sans cesse me retourne de la reconnaissance et de la nourriture. Et là, ma coque est solide. Et quand ma coque est solide, donc ma sécurité est nourrie, là, je peux avoir des comportements créateurs. Fait que c'est pas, euh, tu sais, OK, bon. Euh, j'arrive au premier niveau, puis là, après c'est fait pour le restant de mes jours. Ben non, il faut toujours nourrir notre sécurité, c'est notre besoin tu sais, fondamental, humain. C'est pour ça que dans les cultures organisationnelles, le thème de la sécurité psychologique est en, est en ce moment, en 2022, tu sais, le thème de l'art, parce que si uh -huh. je ne suis pas en sécurité psychologique, qu'est-ce que je fais? Je me défends, je vais être réactif. Et quand je me défends, ben, je vais essayer de me battre pour atteindre mon point. Je vais essayer d'avoir raison. Je vais essayer de contrôler. Ou bien, je vais tomber en complaisance, en conformité. Mais si ma sécurité n'est pas nourrie, je suis réactif. Alors, si dans ma culture organisationnelle, il n'y a pas de sécurité psychologique, il ben, ne faut pas s'étonner qu'il y ait des comportements qui soient réactifs. Un, un, un meilleur besoin de sécurité. J'adore le lien que tu viens faire avec les besoins parce que c'est ça la base de tout. C'est ça le lien entre les stades de conscience et les besoins.
0: Et ben, puis c'est génial, l'image de la coque. Merci. Je ne la connaissais pas, mais je vais aller fouiller. Puis je mettrai la référence euh, du livre en question. Puis tu vois, moi, l'autre image qui me vient, en fait, pour revenir à... Ma coque est solide, parfait. Donc maintenant, je peux revenir à l'intérieur de moi et donc faire des choix. Si on et ouvrir les toits. Ben, <rire> de ça, mon voilier. Ben oui. Puis, si tout fonctionne, en plus, ma direction, elle est claire. Donc, ma direction de vie ou tout ça, tu parce que je mets les outils, j'ai les capacités, j'ai tout ce qu'il faut pour m'y rendre. C'est extraordinaire. Euh, puis donc, moi, c'est ça, c'est que l'image qui me vient par rapport à revenir à l'intérieur. Donc, tu sais, faire être vrai. Donc, c'est aussi faire des choix en fonction de ce qui compte réellement pour moi et de les assumer. Moi, j'ai toujours l'image un peu comme l'œil de l'ouragan. Puis, c'est comme si, en fait, pour rester dans le thème maritime, j'ai un énorme rocher puis il y a l'œil de l'ouragan juste au-dessus. Donc, ça veut dire que tout autour de moi, c'est complètement le bordel. Mais moi, je suis tellement solide à l'intérieur de moi, j'ai tellement appris à me connaître puis à assumer toutes ces choses-là, que mon roc à moi, il est hyper solide. Et comme l'œil de l'ouragan, il ben y a de la lumière quelque part, puis je peux arriver à y connecter à un moment donné, alors que tout autour, c'est peut-être complètement le, le bordel
1: exact exact donc tu sais ce que tu dis c'est super important Vincent parce que là, on, on refait la boucle dont on parlait au début avec l'authenticité donc je ne peux pas être authentique si je ne suis pas consciente. Si on mmh. le dit donc être conscient mmh. ça veut dire quoi savoir être capable de reconnaître et honorer mes besoins c'est être capable de connaître je sais c'est quoi mes valeurs Mmh. j'ai accès à toute ma personne physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. Et pas juste ma tête. On n'est pas juste une tête qui se promène. Ou ce n'est pas mes émotions qui me mènent. Donc, ce n'est pas mon mental qui me mène. Ce n'est pas mes émotions qui me mènent. J'ai accès à tout ça. Je suis capable de reconnaître mes indicateurs physiques. Mon monde émotionnel, il me dit quoi? Mon mental, est en train de créer des histoires? C'est quoi la valeur? Et Une fois qu'on a tous ces indicateurs-là, moi, j'appelle ça la boussole intérieure. Mmh. Là, on peut être authentique parce qu'on est conscient et là, on est capable de savoir, bien, ok, maintenant que je sais tout ça, et là, je sais qu'oh, me voilà dans une réactivité parce que ça peut nous arriver à tout le monde, hein. on est humain. Alors, il faut accepter ça. Mais là, après ça, on peut se poser la question au nom de quoi j'ai envie d'agir Et c'est ça l'authenticité, c'est d'avoir la réponse à cette question-là au nom de quoi j'ai envie d'agir Au nom d'une valeur Au nom d'un besoin et là, je suis authentique. Et c'est pour, pour ça que ça nécessite la conscience.
0: Ah, c'est fou parce que entre le moment où on s'est préparé et maintenant, il y a quoi, euh, moins d'une semaine peut-être? Tout ce que nous, on s'est dit, puis on va y revenir. Fait que je veux pas sauter des étapes, là, mais exactement sur ce point-là, moi, j'ai testé des choses dans ma vie personnelle, par exemple, avec mon chum, puis pour voir. Puis je me pose tout le temps cette question-là maintenant et c'est fou comment ça me permet d'être bien plus connecté au moment présent et donc à la personne qui est avec moi, en face de moi. Et ça change tellement de choses. La preuve, on s'est... Pas chicaner zéro pas une fois cette semaine de soir, alors Yay. que parfois ça arrive <rire> <rire> plusieurs fois par jour euh, voilà euh, mais on va revenir parce que moi je on regardera mais j'aimerais je, je, bien expliquer quelque chose puis on a on a mis ce terreau là je pense que ça vaut la peine qu'on comme toi, tu le dis, c'est de modéliser les choses, donc de partager, puis si t'es à l'aise de le faire aussi, une partie de notre expérience personnelle ou professionnelle aux gens, pour qu'ils voient aussi, ça veut dire quoi. Mais justement, avant qu'on aille là, c'est peut-être le préambule pour y aller, puis après, euh, moi, je serais à l'aise à partager un truc aussi avec les gens qui nous écoutent. Euh, ce qui nous empêche, donc, d'y arriver... Je sais qu'il y a beaucoup plus de dimensions que ça possible, mais on s'était dit qu'on tournerait autour de trois, donc la peur, la honte et la culpabilité. Donc, peux-tu peut-être nous nous, 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 en fonction de toi, ce que tu as vu, ta pratique, les commentaires des gens et tout ça, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas donc, dans notre créateur et que ben c'est parfois difficile?
1: Mmh. Ben, euh, quand on est tout petit, là, entre 0 et 7 ans, on, on comprend ce que notre environnement a besoin de nous. Pis, euh, il, se, il se crée ce qu'on appelle des empreintes émotionnelles. T'sais, on est trop petit pour faire sens avec ce qui se passe, mais on enregistre des empreintes émotionnelles. Puis là, on comprend de notre environnement qu'est-ce qu'il faut être et qu'est-ce qu'il ne faut pas être. Et on comprend aussi que certains comportements sont valorisés, qui nous procurent de l'amour, de la sécurité, et d'autres comportements sont honteux. Moi, j'ai grandi dans une famille qui était très. Euh, plutôt froide. Il n'y avait pas beaucoup d'émotions, mais il y avait beaucoup de. de ce qui était intellectuel. Les, les succès académiques, par exemple, étaient, étaient très, très reconnus et les, les émotions étaient invalidées. Donc, moi, mm -hmm. j'ai compris que si j'avais des émotions, les pleurs, tu, sais, tu pleures, tu vas dans ta chambre. Tu reviendras quand tu es calmée. Fait que moi, j'ai compris que. C'était plus payant pour moi d'être bon, bonne à l'école, d'être à mon affaire, d'être quelqu'un qui, qui, qui est sage. Moi, j'ai mis tout mon monde émotionnel de côté à cause de ça. C'était même, si on parle de honte. Il y a des choses qui étaient honteuses même de, dans, dans ma famille. Euh, être paresseux, c'était honteux, par exemple. Se vanter, être vantard, Être prétentieux, c'était honteux. Euh, donc, tu sais. Vouloir se distinguer des autres, se penser trop bon, c'était honteux. Fait que mieux vaut, oui, bien réussir, à travailler fort, mais se fondre, tu dans, dans le, dans la masse. Et, euh, surtout avoir des émotions à être vulnérables, c'était honteux. Fait que moi, moi j'ai mis ça de côté. Fait qu'en grandissant, ben, si tu me demandes, tu pourquoi je me suis autant intéressée à l'authenticité, ben, pour moi, c'était mon chemin de vie. De retrouver mon authenticité à cause de mon histoire, beaucoup euh, de petites filles adoptées qui ont voulu être aimées et incluses et faire partie mmh. de la famille. Donc, c'était ça, moi, mon chemin d'authenticité. Donc, tous ces comportements-là que petite fille, enfant, je considérais. Honteux, qui ne me procuraient pas de la sécurité, euh, de l'amour, ben, je les ai mis de côté. Et quand on fait notre route de développement en conscience, ben, ce n'est pas de devenir bon et parfait et hyper conscient, c'est de devenir complet. C'est ça un, un, un chemin d'évolution. Et devenir complet, ça veut dire quoi? Ça veut dire se réapproprier, se réconcilier. Avec toutes les parties de notre personne qu'on a mis de côté. Parce que derrière, moi, ces, ces comportements-là, de, de t'sais, trop se penser bon ou trop se montrer, il ben, y a quelque chose de positif là-dedans. C'est être capable de, de se montrer pour qui on est, puis pas avoir honte de qui on est, puis s'affirmer dans ses besoins, ce que moi j'ai eu du mal à faire toute la première partie de ma vie. C'est comme, ben, qu'est-ce que j'ai mis de côté comme partie de moi-même, puis c'est quoi les ressources? que là, que, et que donc mmh. j'ai eu accès et que je, je, je veux retrouver accès à, à ces ressources-là, et c'est là que, toute notre, que réside tout notre pouvoir personnel, tu sais. fait que dans le fond notre chemin en conscience et d'authenticité c'est un retour à qui on est comme personne complète alors c'est ça, les, les, les freins, bien c'est des peurs, j'ai peur de quoi, d'avoir l'air trop faible et vulnérable, moi pour moi c'était tu sais, c'est ma plus grande peur de vie parce qu'on m'a dit que ça ne se faisait pas quand. Voyons, il faut. Tu sais, pleure pas. Hein, on, puis je pense que je ne suis pas la seule. On ferait le tour. Puis il y a beaucoup de gens qui se sont fait invalider leurs émotions. Moi, j'en ai beaucoup dans ma pratique des leaders. On s'est fait invalider nos émotions dans, dans ma génération et sûrement aussi dans, dans les générations après. Mais donc, pleure pas. Sois fort. Tais-toi. Tu reviendras quand tu es calme. Tu sais, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça. Fait que tout ça, ça nous a amené des peurs. Des comportements honteux, ouais. on se sent coupable quand on a ces comportements-là. Hey, je, je suis toujours bien pas pour montrer que j'ai, que je vis quelque chose émotionnellement. On va penser que je prends toute la place, puis que je suis le centre d'attention, puis que je suis high maintenance, puis que je me tais, puis j'avale ma pilule. Ben, c'est ça, tu sais. Fait que tout ça, c'est des freins. Fait que si on examine notre plus grande peur, comme moi, la peur d'être vulnérable, c'était ma plus grande peur. Parce que si, si on ne m'aime pas puis je ne suis pas assez charmante, puis etc., etc, on va m'abandonner. Donc, ma plus grande peur, c'est la vulnérabilité. Fait que Si je regarde ma plus grande peur, bien, ça me montre qu'est-ce que j'avais à développer. Moi, c'est tout mon lien avec les émotions, toute mon intelligence émotionnelle. Fait que Notre plus grande peur nous indique ce qu'on a travaillé souvent.
0: Mmh. ouais puis c'est ça que je trouve fascinant. Puis merci vraiment de nous partager ça. Puis moi, je vais te partager ben, ou partager aux gens qui nous écoutent, parce que je t'en avais parlé un peu, là. la mienne ou en tout cas une. Est-ce que c'est ma plus grande peur? Je ne sais pas. Mais euh, absolument. Puis je veux juste faire un parallèle donc, pour le ramener dans le monde du travail. C'est que tout ça, vu qu'on est une seule personne, je suis euh, Vincent ou Pascal que je sois au travail ou non, tout ça ça vient teinter, même si on est dans un contexte ou dans un autre cadre au travail c'est sûr que ça va teinter donc la façon dont j'entre en relation quand l'autre oui. va appuyer sur mes boutons sans savoir peut-être, puis parce que justement j'ai pas pu me permettre, je pense que je peux pas me permettre, bref, toutes nos croyances je vais pas allé là, tu sais euh, c'est drôle parce que avec attribut, on prône vraiment l'humain au centre de tout, puis récemment on a fait une présentation à une équipe et j'ai bafouillé pendant la présentation. Puis moi, c'était un no-brainer. Je trouve pas mon idée. Je bafoue. Puis je dis, ben, excusez-moi, je trouve pas les mots. Euh, Donnez-moi deux secondes, je vais reprendre. T'sais. Puis moi, je m'en suis pas rendu compte, mais Johanna était sur place pendant que moi, j'étais en ligne. Puis elle m'a dit, je pense que ça les a vraiment surpris de voir que tu pas parfait du début à la fin. Toi, monsieur le consultant euh, qui rayonne sur LinkedIn et machin. Puis je suis comme, ben je suis loin de ça. Puis à la fin, quand je leur ai demandé pourquoi on passe à la dernière étape avec vous, elles nous ont dit dans plusieurs éléments le côté humain. Et puis pour moi, humain, ça veut dire parfaitement imparfait. <rire> Donc, euh, donc voilà, mais sinon tu vois, moi j'ai beaucoup euh, fait d'anxiété pendant presque 10 ans puis c'est très récemment que j'ai mis le doigt sur c'était quoi la peur sous-jacente à ça et donc depuis que j'ai trouvé, depuis à peu près 6 mois, 1 an l'espèce le, d'anxiété de, de, omniprésente dans la vie euh, en général tu sais, des fois, juste prendre l'autobus pour me rendre du point A au point B ça devenait angoissant, tu sais, pas de là à dire que c'était paralysant, quelquefois ça l'a été mais j'ai réalisé en fait que moi, mon image, c'était ultra important puis de ne pas être tout le temps tiré à quatre épingles puis ça, cette peur-là finalement d'être jugé parce que je n'étais pas assez, pas assez beau, pas assez performant, pas assez ceci, pas assez cela. C'est ça, cette espèce de honte en public de ne pas être parfait tout le temps constamment donc entre autres peut-être l'anxiété de performance que je fais encore parfois euh, ça a été ça tu sais donc donc c'est pour ça que les gens disent tout le temps mon dieu t'es tout le temps habillé chic mon dieu tes lunettes ça vient d'où c'est super chouette t'sais. il y a comme toute cette image là pour moi qui est super importante parce que ce que j'ai appris vu que moi aussi ce qui a été transmis de ma grand mère à ma mère par exemple et donc par la bande ben, à moi c'est que nos, notre euh, image est plus importante que tout le reste tu sais euh, et c'est ça qu'il fallait absolument 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 préserver fait que c'est pour ça que tu ne verras jamais 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 dans la rue en jogging pour moi, ça n'existe <rire> pas. Même t'sais. depuis la COVID, Vincent, ça m'en fait plus.
1: <rire>
0: jamais, <rire> jamais, jamais. Mais tu sais, tout ça pour dire que quand j'ai compris que j'avais comme cette espèce de ultra méga attente super top exigeante, tu sais, c'est Johanna qui m'a dit ça l'autre fois. On on démarrait un projet puis elle m'a dit Vincent, elle dit j'ai l'impression qu'on fait de la haute couture alors qu'on a déjà fait de la couture puis qu'on a déjà vendu quelque chose, mais que là, tu es en train de retravailler tout au complet comme si la cliente fallait qu'elle vienne cinq fois en essayage. Puis ce que j'ai réalisé après, effectivement, c'est que je me suis dit, ben moi, mon seul standard acceptable, c'est quand les clients vont nous dire « je suis hyper satisfait ». S'ils ne me disent pas ça, pour moi, je n'ai pas fait ma job. Mais t'imagines toute la pression que ça me met sur ouais. les épaules puis j'ai l'impression qu'avec tout ce constat-là, là, ça, c'est très récent, ça fait que je vais et je peux et je suis en train peut-être de devenir le frein aussi à mon entreprise. Parce que ça sort pas tant que c'est pas tiré à quatre épingles. Tu sais. Et donc, depuis que j'ai compris ça, ben je, je, je suis plus en paix. Ça m'aide au moins à, à mieux gérer ça. Je suis plus conscient, pour reprendre les mots, de, de, depuis le début. Et... Ben, je m'en tire tout aussi bien. Tu sais, je suis juste plus apaisé. Je suis plus... Euh, oui, c'est ça, apaisé, il y, y a moins de honte, il y a moins de... de... C'est ça, ça fait comme partie de moi, puis c'est comme plus caché, puis ça me tire comme plus de l'énergie qui amène des comportements réactifs aussi quand tu n'appuies pas nécessairement sur le mauvais bouton sans savoir, t'sais. Et je fais plus d'anxiété.
1: C'est très bon de t'entendre, Vincent. ouais c'est très bon, hein? c'est que ça amène, euh, tu sais, quand tu dis plus d'anxiété, ça amène de la paix, c'est le cadeau de ce voyage en conscience-là, quand, quand on se l'offre, euh, c'est de la paix intérieure, c'est une liberté intérieure. Puis, tu sais, c'est comme quand on comprend que, en tout cas, pour moi, ça a été ça, je suis digne d'être aimée, sans condition, et je n'ai pas à me donner autant, je n'ai pas à me dénaturer, je n'ai pas à faire, 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 faire autant, mettre autant de pression. Je crois maintenant, fondamentalement, qu'on est tous dignes d'être aimés, Mm -hmm. On mérite cet amour inconditionnel et on n'a pas à en faire autant tout le temps et à se mettre autant de pression. Et c'est notre humanité, comme tu disais tantôt, qu'on a même dans notre, dans notre, dans notre leadership, qu'on amène dans nos organisations. Fait que si on laisse la place à cette humanité, si on laisse la place aux humains dans tout ce qu'ils sont et cette possibilité d'être vulnérable, de ne pas être parfait, euh, de, de pouvoir être qui on est, authentique, ben écoute, on aurait des organisations qui seraient plus humaines, qui seraient plus conscientes. Tu sais? fait que moi, je trouve ça beau de t'entendre, de m'entendre. Si on se permettait tout ça, moi, j'ose rêver pour nos organisations à mmh. des lieux. Mmh. Où il y a euh, de la place pour cette humanité, cette vulnérabilité, cette conscience. Parce que moi, ce que j'observe dans mes dans mes parcours en leadership puis euh, en organisation aussi, je fais des parcours avec des équipes naturelles en organisation, quand les gens se montrent pour qui ils sont. Nous, on va très en profondeur hein, dans nos parcours. Fait que les gens parlent de leurs empreintes émotionnelles. Ils parlent de leurs histoires de vie. Fait que quand les gens se livrent à partir de cette place-là, si tu voyais la beauté humaine qui se crée parce qu'ils se disent :« Je t'avais jamais vu comme ça. Je t'avais vu comme un travailleur, mais je t'avais jamais vu comme un humain. » Et là. Tu parles d'un, entre guillemets, d'un team building. Tu sais, pour moi, c'est comme, c'est le, c'est le meilleur team building qu'il peut pas avoir. Je te vois tout à coup comme un humain avec son histoire de vie, avec ses limites, avec ses enjeux, avec ses vulnérabilités. Et là, les gens, des fois, ce qu'ils disent, c'est qu'on s'était jamais parlé de cette façon-là. On était même en compétition les uns comme des autres. Et là, maintenant, on est comme des frères et sœurs. Tu sais, écoute, c'est tellement beau. C'est que c'est ce que je rêve. C'est de ce ça dont je rêve pour nos organisations. En ce que je me permets de rêver à ça? <rire> c'est mmh. ce qui me soutient dans, dans, mon, dans ma mission. Mmh.
0: Non mais tellement, tu sais. Puis moi, je, je faisais un atelier hier avec une équipe. Puis on était plus là-dessus pour reconnecter le professionnel à l'individuel en transformant donc à des valeurs en comportement. Mais comment moi je me comporte par rapport aux valeurs de l'organisation? Puis comment on peut s'exprimer? Puis écoute, c'était fou. Puis, finalement, on l'a fait dans la première partie de l'atelier. Puis dans la deuxième partie, c'était sur autre chose. Puis à quel point l'équipe connectait? Puis à quel point elles étaient enthousiastes? Puis mon dieu que c'était c'était magnifique à voir. Puis j'ai reçu un courriel après euh, de la personne avec qui moi je gère le projet, plus en direct là, justement du côté de l'entreprise puis c'était euh, fabuleux ouais, moi je suis sorti de là, tu sais, j'avais comme le cœur tout rempli, puis je suis comme mon dieu c'est exactement pour ça que je fais ce que je fais euh, c'était super chouette, puis donc c'est ça tu sais, c'est entre autres comme ça qu'on reconnecte nos humains à la performance, parce que moi une des questions qui revient systématiquement des équipes exécutives que j'accompagne que c'est moi, je, je, je le nomme comme ça, mais comment je réconcilie, comment je fais des ponts entre argent et talent, tu avec les, les demandes des nouvelles générations et tout ça, tu Puis en gros, ce que je retiens, c'est que c'est fini la dictature du ou, puis c'est comment on tend vers plus de et. Donc, et et »,« t là.
1: Exact. Ben, c'est tout à fait ça. Puis mon prochain livre qui sort en octobre, c'est ça. C'est leadership créateur, puis c'est comment. Adopter la pensée paradoxale, réconcilier performance et humain, mmh. et, et, et entre autres, Donc, faire des pour être capable de faire des « et », il faut avoir le niveau de conscience créateur, parce que dans le niveau de conscience réactif, on est dans les « ou », on est dans les dualités, donc réconcilier le long terme, le court terme, réconcilier moi et l'autre, réconcilier, comme tu dis, le, mettons le stratégique, le tactique, la performance, l'humain, tout ça, c'est d'être capable, de, capable de, de porter des idées qui nous semblent a priori contradictoires. Et c'est la mentalité paradoxale. C'est drôle parce qu'il y a une entrevue. Euh, Bruné Brown recevait Obama euh, il y a quelque temps en entrevue, puis elle lui demandait ben c'est quoi euh, le secret pour toi d'un grand leader. Puis euh, hmm. Obama répondait ben c'est un leader qui est capable justement de porter des idées comme ça paradoxales. Puis euh, ils ont eu un échange par rapport à ça dont je parle que je rapporte là dans mon dans mon prochain livre. Mais pour moi c'est le cœur leadership créateur. C'est cette mentalité paradoxale et c'est le cas, c'est le grand défi des leaders d'aujourd'hui.
0: Mmh. C'est fascinant. Puis là, on pourrait en parler pendant des heures, oui. mais euh, <rire> on ne peut pas. Euh, en fait, je pense que le, le plus simple, c'est si on résumait tout ce qu'on s'était dit, tout ce qu'on s'est dit, c'est des questions, en fait, puis il y avait comme un ordre auquel on avait pensé puis ben, je te laisse y aller si tu veux, sinon moi je les ai sous les yeux, mais T'sais, pour entreprendre cette démarche-là, c'est quoi, là, les bonnes questions, tu justement, à se poser, là?
1: Donc, c'est ça que, le, le voyage de développement de conscience, je dis que c'est un voyage parce que c'est le voyage d'une vie. Donc, tu dans mon prochain livre, je vais décrire les quatre grandes étapes d'un voyage comme ça, euh, qui est bon. Mais au quotidien, là, concrètement, là, si on, on veut… Euh, développer notre capacité à être plus conscient, je dirais que déjà, il faut il faut accepter qu'on se retrouve dans des comportements réactifs sans cesse. C'est normal, on est humain. Donc, tout le monde, même les, les intervenants, les gens, très, très, tout le monde. Donc, c'est de s'observer, avoir la posture acteur-observateur. Et là, de dire, où suis-je en ce moment? Je suis dans un comportement réactif. Je suis en mmh. train d'essayer de plaire, là.
0: Hein? Bon, mm -hmm. «
1: Regarde-moi regarde aller, je suis en train d'essayer de plaire, je suis en train d'essayer de contrôler, ou je suis juste dans ma tête. » Bon, Je suis dans un comportement réactif. Donc, de, de me voir aller, déjà, déjà ça, c'est énorme. Mm -hmm. Parce que souvent, on ne se voit pas aller. Les autres nous voient, regarde-là, regarde, elle est en train d'essayer de plaire, mais nous, on ne se voit pas. Donc, déjà, où suis-je en ce moment? Et là, ben, est-ce que j'accepte? Donc, deuxième question. Est-ce que j'accepte là où je suis? Parce que la première réaction, c'est de juger. Hein? Soit de juger ou de, juger, mm -hmm. ou de mettre le, le, la faute sur les autres. Ah, il m'a fait réagir comme ça. Il m'a créé ce, cette réaction-là. Donc, est-ce que j'accepte là où je suis Bienveillance, compassion en, envers soi-même. Troisième question. Là, j'ai un choix parce que je suis conscient. Au nom de quoi j'ai envie d'agir, c'est vraiment ça que je veux créer comme impact. Moi, j'ai une grande valeur, par exemple, tu sais, qui, mettons, qui est l'authenticité, la. La bienveillance, au nom de tout ça que j'ai envie d'agir, au lieu d'être dans ma réactivité, puis d'essayer de plaire, ben, comment je pourrais agir de façon plus authentique au nom de, au nom de ce que je suis, hein? quelque chose qui est bon pour moi, bon pour moi et bon pour l'autre. Fait que, Trois questions. Où suis-je? Est-ce que j'accepte là que je suis? Puis au nom de quoi je veux agir? Je dirais qu'en étant business, là, si on est capable de se poser ces trois questions-là. <rire> ouais, parce que
0: c'est ça. C'est comme, euh, c'est pas tant la question qui est compliquée ou complexe, <rire> peu importe, mais c'est comme tout ce que ça prend pour être en mesure d'y répondre, en fait. Exact. Ouais. Et, et à travers ça, sous une trame de, de « est-ce que je connais mes valeurs? » Parce que pour être capable, je pense, entre autres, de répondre à la dernière question. Donc, au nom de quoi ai-je envie d'agir? Ben, c'est ça, c'est quoi la valeur et où le besoin. Donc, ultimement, ben, j'ai besoin d'être connecter un minimum à moi pour savoir voilà. ben, c'est quoi mes besoins, c'est quoi mes valeurs, qu'est-ce qui est fondamental, qu'est-ce quelle ligne il faut pas franchir avec moi, euh, et tout ça est légitime et valide aussi.
1: Exact. Il y a des tests en ligne de valeurs, ben, il on a, a un, tu sais déjà c'est un début, aller voir c'est quoi mes top 5 valeurs, tu sais, euh, ou regarder mes comportements passés, qu'est-ce qui m'a déclenché, c'est quoi mes sensibilités, comment je prends mes décisions, tu sais, tout ça c'est des exercices de, de retour à soi qui nous aident à développer notre conscience de, de qui on est, tu sais, plusieurs chemins pour y arriver, mais l'important, c'est que dans nos vies occupées, on, on se donne très peu d'espace pour soi. Donc, est-ce qu'à chaque jour, mmh. je suis capable de créer un réel rendez-vous avec moi-même Mmh. pour m'observer et voir ben, qu'est-ce que je peux me reconnaître aujourd'hui, qu'est-ce qui s'est passé de façon tu sais, qui que me rend fière. Fait que, se créer des rendez-vous quotidiens avec soi-même, juste ça aussi, c'est une piste intéressante pour développer ça, des, des rituels hein, de, de retour à soi, puis développer sa conscience de, de soi. fait que tu sais, C'est un petit moment, le matin ou le soir, pour avoir un rituel, tu sais, un, un vrai, un, des vrais rendez-vous avec soi.
0: J'ai rien d'autre à dire parce que je trouve que c'est génial comme mot de la fin. <rire> ça fait que je m'arrête là.
1: <rire> ben, super. Vraiment, ça, ça me fait plaisir, Vincent, d'avoir un, un échange aussi riche avec toi. Merci.
0: Ben là, merci à toi. J'espère, je, chers auditeurs, chères auditrices, que vous avez euh, un paquet d'outils, de, de, de réflexions, d'idées qui vous inspirent, mais au-delà de, de vous inspirer, qui vont aussi vous mettre en action parce que tout ce qu'on vous dit, c'est bien, mais c'est en, en, en agissant que vous allez prendre confiance aussi que la montagne, l'anxiété, la peur éventuelle qui pourrait surgir va tranquillement se diminuer. Et Je pense que c'est comme ça, entre autres, qu'on va régir de manière beaucoup plus... Euh, vrai et authentique et qu'on va oser le vrai. Merci infiniment d'avoir été avec nous.
1: Mille plaisir. Merci Vincent.
0: Voilà, c'est la fin. J'espère que ça vous a été aidant et utile. J'espère surtout que ça vous a permis d'oser être un peu plus vous, ou du moins inspiré à être un peu plus vous euh, ». Je me suis livré, hein, c'est la première fois que je parle des choses dont euh, je parle par rapport à mon anxiété de performance et tout ça dans, dans l'épisode. Et, et en fait, pour faire du pouce et clore la rencontre, la conversation d'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de peut-être mon point de bascule à moi. Si pour moi, c'est si important de travailler en visibilité à, 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 sur, à sur LinkedIn, d'être super présent, à vouloir faire de la formation, des conférences, à aller à votre rencontre, même en événement avant la pandémie. C'est parce que mon père est décédé quand j'avais huit euh, ans. Et il a un peu, je trouve, été oublié depuis. Et pour moi, donc, de faire tout ce que je fais maintenant, entre autres, c'est de pouvoir porter mon message, m'assurer que ça fasse une différence, que ça marque les gens, mais surtout que ça ne laisse pas indifférent. Donc, quand je vous disais, pour moi, de dire vrai avec cette valeur qui est importante, autant pour Vincent que pour attribut, euh, dans la notion d'honnêteté, de franchise, ben c'est ça, c'est de pouvoir, donc, dire les choses pleinement, concrètement, directement, dans le but finalement de marquer les esprits et de faire cette différence-là et aller là pour moi, ma contribution au meilleur donc de euh, mes capacités, de mes connaissances, de, de tout ce que j'ai appris Bref, je pense que ça a été ça, moi, donc euh, mon point de bascule hein, de pourquoi vouloir autant euh, travailler, être connu, reconnu dans mon domaine, dans mon industrie, pourquoi mettre autant d'efforts finalement euh, en mode formation, conférence, à redonner à la communauté avec l'infolettre aussi. Mais c'est vraiment dans ce but-là de ne pas être oublié et donc de pouvoir, au meilleur encore une fois, hein, de ce que je peux vous partager euh, partager mon savoir, mes connaissances pour que ça puisse faire une différence et idéalement une différence durable. Voilà. Euh, J'avais quelques petits euh, pincements au cœur et inconfort quand j'ai euh, enregistré, euh, même en pré-entrevue avec Pascal, mais je ne suis pas mort. Euh, je vous le partage. C'est même fixe dans le temps. Vous allez pouvoir le réécouter dans un podcast euh, et franchement, en fait, je me sens très bien et euh, ça ne fait pas plus peur que ce qu'il faut. Donc, bref, osez être vrai, osez dire les choses et osez donc mettre quelque part de lumière sur vos pardons À bientôt. Merci d'avoir été là. Bye! C'est la fin, chers auditeurs. Alors, merci infiniment d'avoir été des nôtres. J'espère que cet épisode a été utile et pertinent, que ça vous a aidé un peu à comprendre comment la marque, la culture sont des catalyseurs de performance, des générateurs de performance. Et je vous invite maintenant à continuer la conversation avec moi sur LinkedIn. Donc, Vincent Mazrou. Mazrou, ça s'écrit M-A-Z-R-O-U. Vous pouvez m'écrire aussi au Vincent à commercial attribut pas de T à la fin.ca. Et puis, vous pouvez nous laisser des petits pouces bleus, des petits pouces en l'air, des étoiles, un peu partout où il y a possibilité donc, de laisser des commentaires. À très bientôt. Bye, là!